0: Ini adalah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 5 Mei 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa, kembali bersama saya Farini ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup untuk perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Dua Sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. MOVA memberlakukan peringatan wisata Rambu Merah bagi kawasan India. Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan berupaya keras menambal kebocoran pencegahan epidemi Hotel NovoTel. Para legislator desak kenaikan gaji PNS, Kepala DGBAS berjanji. Berita selengkapnya Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin memanas. Wakil Menteri Luar Negeri Teng Tsongkwang pada hari ini 5 Mei menyampaikan Kementerian Luar Negeri tengah membahas dengan Biro Perjalanan untuk mengatur pesawat catran membawa pulang warga Taiwan dari India. Penumpang Taiwan juga dapat menggunakan penerbangan JAL untuk kembali ke Taiwan. Sejauh ini sudah lebih dari 20 orang yang sudah kembali pulang ke Taiwan. Sementara Biro Konsuler Kementerian Luar Negeri pada tanggal 4 Mei 2021 telah merilis peringatan pariwisata rambut merah bagi seluruh kawasan India. MoFA memperingatkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini warga Taiwan tidak mengunjungi kawasan India. Selain itu, Kantor Perwakilan Republik Tiongkok atau ROC di India telah membelakukan kebijakan work from home atau WFA bagi seluruh staf terhitung 4 Mei hingga 14 Mei 2021. Bagi warga yang ingin mengajukan layanan konsuler juga diminta untuk melakukan janji temu terlebih dahulu. Biro Konsuler MOVA menyampaikan situasi pandemi COVID-19 di India mulai memburuk sejak awal bulan Maret. Sejak 28 April 2021, kasus positif COVID-19 India bertambah lebih dari 350 ribu perharinya. Setiap harinya ada sekitar 25 ribu orang terdiagnosis COVID-19 di wilayah New Delhi. Total kasus positif COVID-19 di India telah melampaui angka 19 juta, merupakan data terakhir pada tanggal 30 April 2021. Fasilitas medis kesehatan serta suplai tabung oksigen setempat juga sangat tidak memadai dan tidak mampu memenuhi permintaan setempat. Biro Konsuler MOFA merilis peringatan perjalanan rambu merah ke seluruh kawasan India meliputi New Delhi, Mumbai, Kolkata, dan area lainnya. MOFA juga menambahkan, hingga hari ini telah ada tiga staf kantor perwakilan ROC di India yang positif terpapar COVID-19. Mereka semua telah diminta untuk menjalankan karantina dan menerapkan prosedur WFH. Kantor perwakilan di India juga telah memulai standar penanggulangan pandemi yang sesuai dengan rencana tanggap darurat dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah India. Penyemprotan cairan disinfektan juga telah dilakukan seluruh sudut kantor dan gedung. Pada tanggal 30 April, Kantor perwakilan ROC di India telah memperlakukan tes asam nukleat kepada 17 staf mereka. Dua di antaranya langsung diminta untuk menjalankan prosedur isolasi setelah ditemukan positif COVID-19 pada tanggal 4 Mei. MoFA sendiri memiliki empat rambu peringatan perjalanan meliputi rambu abu-abu, rambu kuning, rambu oranye, dan rambu merah sebagai rambu paling parah. Hotel Novotel Tawian yang bersebelahan dengan kantor maskapai penerbangan China Airlines menjadi pusat merebaknya penyebaran domestik epidemi COVID-19 di Taiwan kali ini. Menteri Transportasi Wang Kuo Cai pada hari ini 5 Mei ketika menerima wawancara menyampaikan pengaturan hotel karantina harus dilakukan secara ketat dan harus terpisah jelas untuk elevator. Tidak boleh berada di tempat yang sama. Karena adanya kebobolan seperti sekarang ini, Kementerian Luar Negeri dan Pemda Taiwan akan secepatnya untuk mencari dan menutupi celah kebocoran ini. Namun mengenai masalah apakah akan memperpanjang waktu karantina rumah bagi personel maskapai penerbangan? Wang Kuocai menyampaikan akan mengikuti instruksi dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC dan berharap dapat mencari titik keseimbangan antara pencegahan epidemi dan kebutuhan ekonomi dari penerbangan. Wang Kuocai mengatakan,
0: setiap
2: negara di dunia membedakan dalam pengaturan pengawasan tim pilot perusahaan penerbangan Alasan utamanya adalah kesulitan dalam pengaturan penerbangan Tidak mungkin mengatur ditugaskan terbang terus menerus Berhubung sekarang ini perekonomian kita bergantung pada pengangkutan seperti ini Terutama untuk sebagian dari barang-barang yang nilainya cukup tinggi Untuk itu dua maskapai penerbangan utama juga melakukan inventarisasi pada hari ini saya rasa untuk bagian ekonomi penerbangan seperti ini harus mencari titik keseimbangan dengan kebutuhan pencegahan epidemi
1: Ketua Biro Penerbangan Sipil, Lin Kuo saat diinterpelasi juga menegaskan Pertama, harus menjamin keamanan penerbangan Tim penerbangan harus mendapatkan waktu istirahat yang mencukupi Karena ini berkaitan dengan kesehatan Kedua, juga harus melakukan tindakan pencegahan epidemi dengan benar, jika tidak, juga tidak dapat dengan lancar melakukan tugas penerbangan. Wang Kuocai juga menegaskan, Hotel novotel adalah hotel wisata, untuk ini berada dalam pengawasan Biro Pariwisata, tetapi tim penerbangan berada di bawah tanggung jawab Biro Penerbangan Sipil. Tetapi, baik pemerintah kota Taoyen atau Biro Penerbangan Sipil bertanggung jawab atas hotel pencegahan epidemi, untuk pengelolaan pengawasan tim penerbangan, memiliki pengecualian khusus. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Direktoral General Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS pada awalnya memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan untuk kuartal kedua tahun ini sebesar 7,16 persen, kuartal ketiga 3,16 persen, dan kuartal keempat 2,44 persen. Tetapi tingkat pertumbuhan pada kuartal pertama melebihi prediksi yang telah diperkirakan, bahkan mencapai 8,16 persen. Dengan kata lain, berdasarkan angka tafsiran, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini setidaknya telah mencapai 5,23 persen. Iklim ekonomi dalam negeri Taiwan memanas, tetapi tingkat kenaikan upah berjalan lamban. Sebagai contohnya, peningkatan gaji dari militer dan pengajar. Untuk itu, kembali menjadi topik pembicaraan dalam rapat Komite Keuangan di UN Legislatif pada hari ini 5 Mei legislator dari Partai Berkuasa Partai DPP Wuping Chui ketika diinterpelasi mengembukakan, apabila gaji militer, pengajar, dan PNS mengepalai, baru kemudian pemerintah meminta pengusaha untuk meningkatkan gaji karyawannya, tentu ini akan lebih dapat diterima. Dan dengan demikian, seluruh masyarakat dapat merasakan pertumbuhan ekonomi yang ada. Legislator dari Partai Oposisi, Partai Komintang atau KMT, Lai Shepao, menyampaikan bursa saham TP terus memanas. Penerimaan pajak dari bursa sudah sering menembus rekor tinggi. Untuk itu, ia berharap TGBAS dapat menyesuaikan gaji militer, PNS, dan pengajar ditempatkan pada perhatian di baris pertama. Legislator KMT lainnya Chen Mingzhong menyampaikan, angka tingkat pertumbuhan ekonomi dari hampir semua bidang sangat baik. Pendapatan pajak penghasilan mungkin juga akan meningkat tinggi. Dengan penyesuaian gaji militer, PNS, dan pengajar, tentu ini akan menjadi contoh yang baik. Chu Zemin mengatakan,
2: kami tidak melakukan penelitian ini, tetapi secara umumnya beranggapan akan memberikan efek pemberian contoh.
1: Chu Zemin mengatakan bahwa pemerintah juga berharap perusahaan menaikkan gaji, karena jika perusahaan menaikkan gaji, maka disposable income masyarakat Taiwan dapat meningkat dan konsumsi akan meningkat yang akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil investigasi perusahaan dari Chief Accounting Officer dalam satu tahun terakhir, kecuali yang terkena wabah, sebagian besar perusahaan lainnya telah menghasilkan uang. Meski pemerintah ingin perusahaan menaikkan gaji, namun mereka menghormati sistem pasar. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo pada tanggal 4 Mei menyampaikan. Amerika Serikat tengah mendesak industri semikonduktor Taiwan untuk lebih banyak memberikan produknya bagi industri otomotif Amerika Serikat guna membantu masalah kekurangan produk yang dialami. Gina Raimondo yang hadir dalam kegiatan Council of the Americas menyampaikan, jika dilihat dari jangka panjang, ada keharusan untuk meningkatkan investasi industri semikonduktor di Amerika Serikat. Hal ini untuk menghindari ketergantungan pada suplai dari luar negeri, terutama pada daratan Tiongkok. Rantai pasokan utama lainnya juga harus kembali ke negara asal atau dialihkan ke negara sekutu. Taiwan, yang merupakan salah satu pemimpin industri semikonduktor teknologi tinggi. Seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC merupakan yang terbesar dunia. Gina Raimondo menyampaikan, Tengah berupaya keras meminta Taiwan dan TSMC untuk memprioritaskan kebutuhan perusahaan otomotif Amerika Serikat karena ada banyak pekerjaan Amerika Serikat yang menghadapi krisis dan TSMC adalah perusahaan besar di sana. Selain itu, Kyodo News Agency mengabarkan bahwa pemerintah Jepang akan merumuskan strategi semikonduktor nasional dalam bulan ini untuk memperkuat sistem pengembangan dan produksi. Untuk produksi lanjutan, akan bekerjasama dengan Taiwan yang memiliki pangsa pasar yang besar di Eropa, Amerika, dan dunia, serta berusaha untuk menarik perusahaan luar negeri, mendirikan basis produksi di Jepang. Menurut laporan tersebut, Alasan pemerintah Jepang untuk merumuskan strategi nasional semikonduktor dan memperkuat rantai pasukan termasuk teknologi komunikasi seluler 5G akan meningkatkan permintaan semikonduktor dan konfrontasi antara Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok menjadikan semikonduktor lebih penting dalam hal keamanan nasional. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 6 Mei 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10 persen, suhu berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca di wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10 sementara suhunya antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 20 suhu antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan mendung dengan curah hujan 10 dan suhunya berkisar 19 hingga 21 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 5 Mei 2021 Berada di posisi 16.843,33 poin Melemah 90,34 poin Dengan nilai transaksi berkisar 456,26 miliar dolar Tewan Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Sebesar 14.447 rupiah Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 27,94 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 506,6 rupiah. <musik> Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong mandarin dan tai bersama guru-guru kita
3: ini. Apa kabar? Tadjah saya Maria Sukamto.
4: Tadjah hao, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Taiwan yaitu Taiyi dan juga bahasa Indonesia. Kali ini kita mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam ungkapan Taiyi dan juga Mandarin Hari ini, yaitu berangan-angan terlalu muluk. Wah, sudah berangan-angan tapi sangat muluk sekali. Apa itu?
4: Wang Wangxiang tadi si gong siung, atau siu. xiao siung, xiao siu. Kalau
3: Anda rutin mengikuti pelajaran bahasa Mandarin Thai dan Bahasa Indonesia dari RTI ini, maka Anda bisa menyadari bahwa bahasa Taiwannya sendiri sering persamaan katanya lebih banyak daripada Mandarinnya. Nah, itulah berangan-angan terlalu muluk Wang Xiang. Dan dalam Taiinya ada dua. Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini, yang memberitahukan kepada kita, kalau tidak mampu, janganlah berangan-angan yang muluk-muluk. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kosakata dalam Mandarin
4: maupun Tayinya.
3: Nah, pepatah apa itu gerangan? Pepatah Taiwan.
4: Langsung Xiao Haihi hai
3: Langsung saja kalau hanya melihat kata-kata dalam Taiyi ini Suaniao adalah kucing hutan Xiaoxiu adalah berangan-angan Jia Haihi makan ikan laut jadi kucing hutan berangan-angan makan ikan laut
4: Artinya
3: Mengumpamakan seseorang yang tidak peka Tidak menyadari kemampuan diri sendiri Tetapi berangan-angan bisa meraih sesuatu yang luar kemampuannya Baiklah kita cari padanannya dalam pepatah Mandarin
4: Trungwen Yu 不自量力 ,不自量力
3: artinya tidak tahu kemampuan diri sendiri. Ah, bagaimana ya? <laughs> Mungkin kita semua orang juga pernah begitu. Dan ada satu lagi pepatah mandarinya yang artinya sama.
4: 痴心妄想, 痴心妄想.
3: Yaitu berangan-angan terlalu muluk. Nah, bagaimana dengan dua pepatah mandarin terakhir yang berarti sama?
4: Bài rưu Ini
3: sama persis dengan mimpi di siang bolong Bài adalah siang, meng adalah mimpi Dan yang terakhir, kodok merindukan bulan Yang berarti mustahil, tidak
4: mungkin Lai hama, chi
3: Lai hama, siang Lai hama adalah katak buruk atau kodok buduk atau bangkong Dan kalau pernah melihat atau kita lihat fotonya di Google atau di internet Maka kelihatan bahwa bentuknya tidak begitu menawan Dikatakan buruk kalau dibandingkan dengan katak-katak lainnya Nah, mengapa dikatakan? Siang ingin makan tian Er rau, daging angsa Jadi bayangkan, angsa begitu cantik, sedangkan katak puru ini begitu jelek Jadi ibarat kodok merindukan bulan Tapi perumpamaan kodok merindukan bulan dalam pepatah mandarin menggunakan kodok puru yang merindukan makan daging angsa. Makna cerita dari pepatah Taiwan ini mengatakan kucing suka makan ikan. Kucing hutan di atas gunung tidak bisa makan ikan karena tidak ada ikan di gunung. Tentu saja ia ingin pergi ke pinggir laut untuk menangkap ikan. Tetapi kucing takut pada air. Begitu melihat air, kucing tidak berani mendekat. Bagaimana mungkin ia bisa menangkap ikan di laut? Oleh karena itulah, orang Taiwan membuat perumpamaan kucing hutan ingin makan ikan laut untuk mengatakan sesuatu yang mustahil. Nah, teman-teman, mari kita bahas kata-kata penting yang kita jumpai dalam cerita ini. Taiyi
4: Xiaoxing ini sama dengan mandardarinya Kngxiang, Kngxiang atau Wangxiang Wangxiang
3: yang berarti menginginkan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil. Dalam mandarinya ada dua persamaan kata: Kngxiang atau Wangxiang yang sama artinya yaitu mendambakan sesuatu yang tidak mungkin, yaitu mustahil. Sedangkan untuk kata tidak tahu diri, tidak tahu diri, juga bisa kita dapatkan dalam Mandarin seperti ini.
4: Meio zi ming. Dan dalam tayinya seperti ini. Zai.
3: Mari kita lihat kalimat ini. Janganlah berangan-angan saja, wujudkan dengan tindakan, baru bisa terjadi. Janganlah berangan-angan saja, 不要空想, wujudkan dengan tindakan, baru bisa terjadi. Is, Janganlah berangan-angan saja.
4: Siu,
3: Wujudkan dengan tindakan,
4: baru bisa terjadi. Hengdong,
3: Bagaimana dengan kalimat ini? Setiap hari, hanya bermimpi di siang bolong saja Setiap hari hanya bermimpi di siang bolong
4: saja Dan
3: di sini kita menemukan sebuah kata kerja Mendapatkan Mendapatkan atau memperoleh, memperoleh
4: yaitu: "Tetapi,
3: bagaimana dengan ini? Sesuatu di luar kemampuan, sesuatu di luar kemampuan,
4: nolai di kemampuan, di luar kemampuan, nolai di kemampuan, di
3: Teman-teman, oleh karena itulah Melalui pelajaran pepatah Mandarin dan Taiyi ini Kita mempelajari Sebuah kata yang penting Janganlah berangan-angan terlalu muluk Buyao wang xiang Berangan-angan terlalu muluk Adalah
4: WANG xiang, Tadi si GONG SIUNG
3: Sampai jumpa
4: Sampai jumpa
1: apa kabar teman-teman semuanya kembali lagi kita bersama-sama untuk acara apa dan siapa di hari ini yang pekan kemarin Sebenarnya kita boleh bilang Sempat absen ya yeah. eh, eh, Karena adanya Penerapan work from mm -hmm. home mm -hmm. Yang diberikan kepada Khusus nih kepada RTSI Yaitu kakak-kakak penyiar dari Seksi Bahasa Indonesia mm -hmm. Sementara lainnya itu berjalan normal yep. Nah tapi sejak ini juga Boleh bilang eh, pihak kantor Sudah mulai memikirkan lagi nih Sebenarnya sebelumnya tahun kemarin tuh Sempat menabung beberapa acara mm -hmm. Untuk persiapan jika ada Tiba-tiba keadaan mendesak untuk Menggunakan jaga -jaga. rekaman ini mm -hmm. Nah sekarang karena Untuk bahasa Indonesia sudah kepake Jadi kita juga harus Memenuhi lagi Untuk rekamannya mm -hmm. Dan karena Apa namanya Jata Atau bukan jata sih Sistem komputerisasi Di kantor mm -hmm. Hanya bisa seminggu Jadi kita hanya bisa Menabungnya itu Selama seminggu saja mm -hmm. Nah biasanya Kalau seandainya wabah Atau Pandemi atau epidemi hmm. Itu masih merebak lebih dari seminggu Berarti acara seminggu ini akan diulang dan diulang Dan diulang lagi
2: oh, mm -hmm. Jadi gimana nih kabarnya Kak Farini
1: Ya jangan sampai sih Ini sekali saja cukup lah mudah-mudahan ya. ya Tapi siapa yang tahu saja. Karena dari dari sejak Merebaknya pandemi COVID-19 ini mm -hmm. Kita selalu berharap Kita selalu berdoa Kita selalu memprediksi bahwa Eh uh, kapan bula? Dari pertama bilang Oh musim panas sih bakalan hilang mm. uh, Kemudian udah musim panas bakalan hilang Eh musim panas tetap aja iya. Kemudian ketemu lagi musim dingin Kemudian mm. berharap Eh tahun depan nih Tahun 2021 bisa hilang mm. Eh sekarang makin parah lagi gitu Kemudian eh ada vaksin Berharap eh ada vaksin nih Jadi bisa ya, bisa oke okay, ya. tenang mm. Ternyata ada vaksin juga uh, Memang sih ada mereka yang sudah divaksin mungkin setidak-daknya lebih ada istilahnya ada satu lapisan untuk melindungi tetapi hmm. bukan berarti lapisan itu adalah lapisan baja yang tidak bisa ditembus iya. istilahnya gitu. Jadi bukan berarti Jadi, 100%
2: itu kebal betul, dengan virus COVID-19 uh, karena
1: ya mungkin juga virusnya bermutasi, kemudian yeah, juga berevolusi, uh, berevolusi yeah. kemudian juga apa namanya uh, tingkat keampuhan atau tingkat dari imunis, imun tingkat imunnya itu ya, mungkin hanya mencapai tubuh. 70% atau 90% dan masih ada laginya kemudian juga kondisi dari masing-masing manusia itu berbeda-beda ya,
2: dan balik lagi ke diri kita sendiri mm -hmm. kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mm -hmm. cara memakai masker dengan Betul. baik dan benar mm -hmm. kemudian sering mencuci tangan dan lain-lain seperti dan itu. satu lagi
1: nih nah. jangan takut untuk kalau seandainya mencurigakan jangan hmm. takut untuk memeriksakan diri untuk memastikan hmm. karena kemarin ini Farin dengar nih dari teman-teman ada dari teman Farini ini ya mm -hmm. yang dimana PR itu pas majikannya sedikit mencurigai Bukan mencurigai ya Maksudnya uh, untuk meyakinkan saja ya mm -hmm. Karena ada sedikit gejala-gejala gitu Dan juga biasanya mereka juga kadang-kadang libur mm -hmm. Jadi majikannya agak sedikit gimana Bilang eh kalau kayak gitu uh, Saya mau supaya tenaga kerja saya ini mm -hmm. Memerisakan diri ke dokter mm -hmm. uh, Ke rumah sakit untuk, was -was memastikan, ya. mm -hmm. uh, uh, untuk memastikan Untuk mm memastikan Tetapi sang anak ini Sang emas um, ini tidak bersedia mm -hmm. Karena takut Hmm, mm -hmm. takut entah takut kenapa dan saat ditanya apa-apa sih, pokoknya dia nggak mau aja untuk memeriksakan di, diri ke dokter mm. dan kemudian juga dijelaskan kalau seandainya tidak periksa ke dokter, tidak memastikan kalau benar-benar ternyata ya amit-amit sih ya mm. uh, ternyata dia kena, Ternak. dia ada. Mm -hmm. Nah setelah ke dok belakangan baru ketahuan dan sudah menebar luas, nah ibu itu bukannya berarti akan disalahkan dan juga merasa bersalah ya mm -hmm. kepada banyak begitu banyak orang. Yeah. Nah kalau lebih awal diketahui apalagi sudah agak ada ragu Keraguan atau curiga Langsung mm -hmm. ber... Pemeriksaan diri ke dokter
5: hmm, iya. Diketahui
1: Dan kalau seandainya negatif ya aman Kita hmm. juga tenang kan iya. Kita juga nggak usah was-was iya. Kemudian kalau hasilnya positif Nah kita bicara Kalau di Taiwan hmm. Boleh bilang kan Satu uh, Ada biaya untuk isolasi lah Pengobatannya Pengobatan, selama di, kar kar Isolasi itu mm -hmm. Boleh bilang ditanggung oleh Pihak CDC ya mm -hmm. Ada pihak pemerintah Taiwan Iya uh -huh. Jadi Dan begitu -gitu kemudian juga uh, Berarti Anda bisa disembuhkan iya. Dan tidak usah merasa bersalah Kepada orang lain mm. Karena anda itu sebelum maksudnya sebelum sampai menyebar luas Anda sudah langsung memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri dan juga langsung menjalani isolasi hingga sembuh.
2: Ya itu kunci maksudnya titik poin pentingnya ya. Jadi mm -hmm. misalkan kalau memang merasa ada gejala-gejala aneh langsung melaporkan diri atau memeriksakan diri di mm -hmm. rumah sakit mm -hmm. ya. Dan
1: belakangan ini kita banyak ya keluarin apa namanya uh, tabel-tabel riwayat, riwayat perjalanan kasus dari kasus keberapa, A keberapa. B C D hmm. ya. Kasus dari sekarang ini sudah sampai seribu seratus. Iya. Nah itu Kalau itu Anda perhatikan Sedaktanya Anda mengetahui Jangan bilang Aduh Saya nggak tahu. Nah hmm. seandainya Kalau Anda perhatikan Bukan berarti kita manik hmm. Tapi kita perhatikan Misalnya nih uh, Ada salah satu bilang Katanya Nek bus Yang busnya ini Kadang-kadang uh -huh. Bisa Farini naiki hmm. Langsung Farini Lihat ojemnya oh Iya. Harinya, Runtunya. kebetulan untung saat yeah. itu adalah masa kita work from home. Oh. Jadi kemungkinan untuk naik bus itu Tiga. boleh bilang nol. Uh -huh. iya. Dan setelah kembali lagi aktivitas, mm -hmm. hari ini kebetulan sudah tahu nih. Jadi mm -hmm. hari ini nggak naik lagi bus itu untuk sementara. Wow. Ya meskipun kemungkinannya kecil, tapi mm. ya kemungkinan kecil sebagai sekecil bagaimanapun tetap ada namanya ada juga
2: Iya mm -hmm. Resiko terkena. Terpapar akan virus tersebut Betul
1: Jadi telah, kalau Anda memastikan Oh ini apa Riwayat perjalanannya Kemana-mana-mana aja Meskipun mm. bilang Ah nggak mungkin Tapi lihatlah sekilas Dan pastikan lagi Karena kadang-kadang Kita juga lupa nih mm -hmm. Eh tentunya Eh waktu bener ya Saya waktu itu pas pergi ke sana ya mm -hmm. Nah Nah seandainya gitu Kalau seandainya Bukan berarti langsung Wah langsung was-was Oh jadi saya kena nih Nggak tetapi tenang saja Dan apabila ada gejala mm -hmm. Langsung segera Memeriksakan diri Ke rumah sakit Dan memberitahukan Wayatnya.
2: Iya, jangan sampai hmm. nanti pas sudah parah-parah, tidak berobat segala macam yang ada nanti orang di sekitar kita juga bakal kerepotan. Iya. kelabakan dan ini, nih ii. karena ulah kita. Betul. Dan ini
1: tidak hanya untuk di Taiwan ya, di iya. Indonesia juga atau di mana pun hmm, anda berada, uh, ini diharap diterapkan ya. Hmm. Oke nih untuk acara apa dan siapa iya, hari loh. ini kita jadi ngobrol lagi nih soal <laughs> Wfh soal Covid <laughs> ya karena. Uh, nah kita akan membicarakan mengenai revolusi taman bermain. Hmm. Kita ingat-ingat ya okay. kalau di hmm. lagi kecil pasti. Kita namanya bermain. Iya, bermain Kemudian bermain kita selalu mencari tempat Nah iya. kalau dulu di Indonesia Kalau farinya kecil ya mm -hmm. anak-anaknya sedang suka main ke kebun tetangga lah Taman yeah. tetangga lah, Atau mm -hmm. uh, ada sedikit lapangan untuk bermain mm -hmm. Nah tapi kalau untuk di Taiwan Kita memberikan sedikit gambaran ya mm -hmm. Karena ya sama seperti negara-negara lainnya Ada beberapa negara ini Seperti Singapura lah, mm -hmm. Hongkong ya mm -hmm. Yang kebanyakan itu tinggalnya itu adalah Seperti apartemen iya. Dimana rumahnya itu boleh bilang tidak besar. Hmm. tidak besar dalam tentu dalam konotasi ya, tidak mungkin ada taman bermain sendiri. Iya. Nah, jadi biasanya kalau mau ke bermain ya mungkin kalau pas lagi taman kanak-kanak bermain ke sekolahan, taman hmm, kanak-anak itu juga uh, terbatas. Itu. Nah, iya. tentu saja jika Anda perhatikan mungkin kalau Anda pernah ke Singapura, hmm. Anda pernah memperhatikan di Hongkong dan juga di Taiwan, nah itu ada yang namanya taman. Okay. Dan taman ini seringkali kita lihat juga eh ternyata di samping itu ada lo ayunan, iya. ada lo perosotan. Iya. Hmm. Kemudian
2: dari lantainya yang itu juga memakai busa yang agak lunak iya. gitu Bahkan jadi nggak kalau jatuh juga atau gimana surutan, bakalan luka.
1: Eh, tapi ada ada juga ya untuk seperti pasir pasir gitu. Iya, iya. Meskipun bukan di pantai tapi hmm. ditaruh juga pasir hmm. atau surutan kayu. Iya. Eh, yang memberikan kesempatan ke bagi anak-anak itu untuk bermain di sana juga. Hmm. Nah ternyata ininya kalau di kalau anda perhatikan kalau mungkin teman-teman ada yang sudah sekian lama di Taiwan mm -hmm. mungkin lebih dari 10 tahun anda memperhatikan eh banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di taman bermain anak. Anak ini oh. Taman umum ya Bukan taman bermain anak-anak Karena yep. orang dewasa pun juga bisa Main-main hmm. di sana Seperti hmm. kita terakhir pernah ke Yang itu ya Di Heping-Heping oh, ya, Yang lagi bunga. kita punya hmm. kita lihat sendiri ya Ada ban Dijadiin kayak ayunan hmm. Kayaknya serba
2: Perosotan uh, Perosotan udara gitu. ya, Kita duduk tapi
1: ada, tapi ada Selebihnya kita kan ya, ada, ada juga, jalan ya, ada, juga, ada juga kan Seperti itu kan
2: Dan kelihatannya
1: semua masih baru hmm. Nah karena ini merupakan hasil perjuangan dari uh, para ibu ya mm -hmm. uh, Mengingat bahwa dulu selagi mereka masih kecil Mereka tuh ada istilahnya bermain bisa bermain ke taman mm. uh, Meskipun juga boleh bilang sekarang ini mm -hmm. uh, kata, Lebih terbatas semakin banyaknya anak-anak yang harus sekolah Kemudian juga waktu bermainnya sedikit Dan juga banyak taman, ber, taman bermain-taman bermain Yang disediakan di lapangan umum Itu sudah tidak memenuhi Uh, kriteria keamanan
2: bagi anak-anak yang bermain. Oke, mm -hmm. jadi pada hari ini kita bisa membahas yang namanya revolusi taman bermain itu kenapa nih Kafar ini? Apa ya, untuk sebenarnya spesialnya ini? Mengembalikan hak bermain
1: ini? kepada anak-anak oh. biar anak-anak bisa bermain dengan aman dan mm -hmm. juga dengan penuh kreativitas. Wee. Karena kita harus sekarang segala sesuatu akan mesti dikaitkan dengan kreativitas ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi mana
2: juga ada kemajuan teknologi ya mm -hmm. di situ. Ya. Kalau dulu kita mainnya di kali, di sungai. Eh sekarang juga nangkal eh, belut. Eh, gitu. Tapi
1: lebih Kalau ya Mungkin itu kita mesti Bersyukur hmm. Bisa merasakan Seperti itu iya. Ini dua generasi ya hmm. Kalau zaman Generasi milenial Sudah kayaknya Jangan-jangan Semuanya mainnya handphone Mainnya game Cuma Wah. mata
2: doang yang gerak Lebih seru uh, Oh iya lebih seru <laughs> lagi <laughs> Kan permainan interaktif Oh gitu.
1: interaktif Iya ya. hmm. Nah di sini Dikatakan ya Ternyata nih ya Kaum ibu di Taiwan Itu setelah Memperhatikan Taman-taman Yang ada di uh, Yang ada di Taiwan ini hmm. Banyak tuh Yang sudah tidak memenuhi Persyaratan hmm. Banyak ya Jelas-jelas uh, Taman di luar Tapi kok kenapa tuh Pakainya malah pakai yang besi oh, iya. Jadi kalau seandainya uh, amonium atau besi gitu ya Untuk mm -hmm. perosotan hmm. Nah pada saat musim Panas sekali Tentu saja ini kan panas sekali hmm. uh, Kemudian juga Ada juga yang menggunakan bahan Ya bahan kayak plastik itu Tetapi plastiknya itu mm -hmm. Ya bisa jadi uh, Apa namanya Kalau sudah kena panas Agak bergelombang hmm. Dan tidak diperbaiki hmm.
2: Hmm. Jadi dari bahannya sendiri tuh tidak terkontrol dengan Betul. baik gitu ya mm -mm. Oh, okay.
1: Jadi para ibu ini mengumpulkan untuk tanda tangan ya me Mengadakan petisi uh, Mengumpulkan okay. sekitar lebih dari 100 orang Untuk tiap-tiap tempat nih ya mm -hmm. Agar meminta pemerintah daerah Atau mungkin juga pemerintah pusat Untuk mengadakan perubahan bagi taman-taman bermain anak-anaknya Iya sebelumnya Nah mm, kita bermula juga dari ya, kenapa? Bermula dari seorang ibu mm -hmm. yang membawa anaknya mm -hmm. ke taman Eh ternyata anaknya tuh pasti main sebetulnya Ntar dia udah bosen Dan nempel lagi sama ibunya iya. Sepertinya kayaknya kok begini aja sih apa, apa Permainannya mm -hmm. Tidak ada apa-apa Cuma satu prosotan tanpa ada apa-apa hmm. Sedangkan itu kan diketahui bahwa Yang tadi Farin katakan Di rumah-rumah di Taiwan kan rata-rata kecil Boleh iya. bilang uh, Untuk tempat bermainnya itu Boleh bilang hanya bisa mengandalkan Yang di taman atau di sekolah Iya mm -mm. Hmm.
2: Dan karena itu juga ya Dari ibu-ibu wow. mm -hmm. Kemudian juga terbentuk yang namanya Kelompok Advokasi Taiwan Parks and Playground for children by children oh mm -hmm. sangat modern sekali yeah. ya. <laughs> atau yang disingkat biasanya dengan nama PPCC mm -hmm. seperti itu mm -hmm. yeah. jadi
1: mereka juga mengusung yang namanya proyek pembenahan dan pembaruan sejak tahun 2018 ya mm -hmm. dan juga mulai deh mengadakan perbaikan taman-taman karena ternyata tuh banyak juga mm -hmm. sementara mereka juga membutuhkan waktu ya mm -hmm. jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa taman-taman sekarang di tengah meskipun di tengah kota tetapi taman itu juga bisa dirancang sedemikian rupa Jadi tetap anak-anak bisa mungkin bermain pasir hmm. uh, Bermain kayu Bermain gelantungan Dan lain sebagainya Dengan keamanan yang lebih terjamin
2: Iya, sebagai contoh itu ada satu taman Namanya itu adalah Taman Kuling Jadi uh -huh. yani yang ada di kota Taipei Yang diselesaikan pada awal musim semi tahun 2019 yang lalu uh -huh. Dengan anggaran lebih dari 2,5 juta wow. dolar Taiwan nih kabar uh -huh. ini, Kemudian dilengkapi dengan perosotan multi eksplorasi Kemudian ayunan tangga majemuk spiral semuanya terhubung dengan kerangka kayu. Iya, mm -hmm. kemudian taman kuling tersebut itu salah hanya salah satu contoh nih dari hasil upaya kelompok advokasi PPCC mengadvokasi permintaan pembenahan taman dari warga dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Mm -hmm. Nah sebenarnya iya.
1: asal asal usul dari organisasi ini mm -hmm. yang dengan memiliki slogan taman sendiri mm -hmm. kita sendiri yang bertanggung jawab Ui. dalam arti tentu uh -huh. saja ya jangan pikir oh taman itu taman umum hmm. tapi kalau anda tidak memperhatikan merawatnya. anda tidak merawatnya hmm. kemudian juga anda tidak meminta nih menyuarakan hmm. pada mungkin juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat hmm. mereka juga tidak akan tahu ya iya hmm. jadi nanti kalau
2: terbengkalai yang repot siapa ya kita iya. sendiri dan karena itu kalau taman sendiri otomatis kita juga harus yang bertanggung jawab hmm.
1: yeah. jadi tetap bertanggung jawab kemudian juga kita sendiri pada saat melakukan re, apa uh, revest, uh, revest. Visi, kemudian perbaikan pembenahan itu, mereka sendirilah warga setempat ibu-ibu setempat yang memperhatikan eh uh, musinya gimana nih memperhatikan dengan otomatis tentu saja hasilnya akan lebih prima lagi ya untuk hmm. perlengkapan yang memang ini juga merupakan salah satu tempat di mana generasi berikutnya di mana uh, keturunan kita di mana anak-anak kita bisa tumbuh dewasa dengan fasilitas yang ada juga dengan apa namanya uh, kreatif yang ah, mana ah. Di bisa di mengembangkan otak mereka
2: iya jadi bukan hanya Perosotan saja gitu ya. Mm -hmm. Ada permainan atau wahana permainan yang lainnya juga seperti mm -hmm. itu. Mm
1: -hmm. Oke okay, deh, untuk acara apa dan siapa di hari ini terkait dengan revolusi taman bermain tam untuk anak-anak di Taiwan, kita akhiri dulu sampai di sini. Saya ini. nah, saya
2: Aditya. Kita mau
1: pamit, sampai jumpa. Bye-bye.
6: Setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Gue di sini Dan seperti biasa Kalau mudah Hari Rabu Harinya dua sisi Dan tentu Gue akan ngebagiin Info-info hangat Dan juga info-info Yang seru juga Dan tentu Ada yang juga kontroversif Ada yang juga mungkin Ada pengalaman yang berdarah Cerita-cerita yang berdarah Gitu ya Baik paranormal Gitu yang kelihatan Ataupun tidak kelihatan Monggo Teman-teman Kalau misalnya ada cerita-cerita Yang pengen dibahas Dan mungkin ada cerita yang kiranya tahu tapi mungkin nggak tahu dan juga masih penasaran langsung aja kalau muda bisa atensi langsung ke RTISI kita juga punya Instagram dan juga Facebook yang ada nih kalau muda nih oke di sini gue pengen pakai sedikit waktu untuk untuk ngobrolin tentang yang satu ini memang ya di pekan lalu, memang dari RT itu sendiri, ada beberapa ada beberapa kejadian di kalau muda nih ya, dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka ada beberapa acara yang memang dilakukan pengulangannya ini juga untuk mengantisipasi agar tidak merebaknya wabah COVID-19, sebenarnya nggak ada apa-apa sih kalau muda nih ya, tapi kita hanya memang berantisipasi ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan ya, dirasa agar semuanya dalam Kondisi fit, sehat wal afiat. Dan buat teman-teman sekarang yang lagi berdomisili di Taiwan, yang memang ada perobakan wabah yang baru nih kalau muda. Dan semoga ini bisa terkontrol. Dan gue yakin di Indonesia juga ya semua semakin terkontrol. Dan gue berharap semua dalam kondisi sehat. Dan kita bisa melewati hal yang satu ini kalau muda. Covid segeralah hilang. Oke kalau <laughs> okay, muda, pekan ini gue akan ngebahas satu... Satu topik yang menurut gua cukup unik nih ya Dan ini bisa dibilang adalah Topik-topik uh, yang sebenarnya mungkin teman-teman udah lama ngedenger hal seperti ini Tapi kayaknya agak jarang dibahas ya Kali ini langsung aja to the point Gue pengen bahas tentang keluarga terkaya Yang gak pernah masuk daftar orang-orang terkaya di dunia ini aneh ya ini cukup unik kalau muda yuk langsung nih kayak Bill Gates ya Jeff Bezos yang punya Amazon ya kan belum lagi Sam Walton yang punya Walmart ini bukan tandingan dari keluarga ini kalau muda bisa dibilang semua sektor industri ya di dunia ini ya bahkan semua uh, semua sektor bisa dibilang ada di bawah tangan mereka dari pertambangan perminyakan perbankan, edukasi, budaya dan lain-lainnya. Keluarga ini memang bisa dibilang sebagai keluarga yang benar-benar kaya, tapi nggak pernah masuk majalah Forbes nih. Kenapa? Ini cukup unik nih ya. Dan ini seorang Gailan Rose, doi adalah seorang penulis ya, menuliskan seperti demikian nih. Kekayaan milik keluarga Rothschild ini seribu kali lebih besar dibandingkan dari Bill Gates. Bill Gates aja yang kita tahu udah kaya banget ya. Nah, keluarga ini lebih kaya seribu kali lipatnya Oke langsung sedikit perkenalan tentang keluarga Rothschild ini ya ini berasal dari tahun 1760 seorang Yahudi Jerman yang bernama Emsel Rothschild ya dan juga lima anak laki-lakinya ini membuka usaha perbankan ya. secara perekonomian keluarga mereka adalah keluarga yang sangat kaya dengan rentetan kenalan yang prestasinya udah mendunia dari artis petinggi, ya, pejabat perbankan, pejabat pemerintah anggota militer, yang pangkatnya tentu tinggi-tinggi, ya, dan lain sebagainya dan saking berkuasa dan pengaruhnya besar di Eropa untuk keluarga Rothschild ini mereka ini mampu mengendalikan perilaku sosial di suatu tempatnya Kondisi perekonomian di suatu negara Ini negara loh kalau mudah nih ya Hingga pergerakan revolusi Yang memang udah gak aneh lagi Kalau keluarga ini itu memang sering disangkut-pautkan Dengan konspirasi dunia Mungkin buat teman-teman yang suka tentang konspirasi gitu ya Ada kayak ini bentuk bumi sebenarnya apa nih <laughs> Oke kita gak bahas tentang bentuk bumi nih ya e, Makanya keluarga Rothschild ini sering dihubungkan Dengan member satu persen Kalau memang teman-teman sering ngebahas tentang yang namanya Kontroversi gitu ya, konspirasi, kontroversi sesuatu yang 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 di luar nalar manusia nih ya. Banyak yang pautkan kalau keluarga Rothschild ini memang adalah betul tim elit keluarga member dari satu persen di dunia ini yang mampu mengontrol dunia. Dan ini ada hubungannya dengan Freemason lah, dan juga memang keluarga mereka juga katanya ya dari uh, dari banyak banget forum dan juga artikel yang telah menyatakan bahwa mereka memang bertanggung jawab atas perang dunia. Iya. Keluarga mereka Rothschild ini akan mendapatkan begitu banyak keuntungan kalau dunia perangnya, bahkan ada beberapa juga yang bilang Roselt dan juga Rockefeller ini ada dua keluarga yang punya hubungan yang sangat erat dengan posisi serta tupoksi yang agak mirip ya. Sebenarnya membedakan antara dua keluarga ini adalah uh, tempat mereka beroperasinya. Kalau misalnya Rockefeller itu beroperasinya di Amerika Serikat, sedangkan kalau Roselt ini akan beroperasi dan punya punya headquarternya di di Eropa kalau muda. Lanjut lagi sedikit tentang Roseltnya keluarga Yahudi ya, yang bersekutu dengan bangsawan Jerman ya ini singkat kata bisa dibilang demikian sih ya. dan keluarga mereka ada bisa e, adalah so, se sebuah keluarga yang luar biasa ya dan sering banget memang punya banyak sekali kekayaan ya. mereka juga mampu mengelola uang dalam jumlah yang sangat besar bahkan kerap kali ya, e, bersosialisasi dengan para petinggi negara termasuk juga keluarga bangsawan si intinya ya dan kenapa keluarga mereka ini bisa terkenal banget dan memiliki banyak kekuasaan? Karena mereka ini punya banyak uang, serta nggak pelit untuk investasi ya. Dan sponsor untuk beberapa kegiatan yang ada hubungannya dengan perebutan kekuasaan lah, perguliran pemerintahan lah, kudeta, bahkan revolusi nih ya kalau muda. Ambil contoh nih, Revolusi Perancis pada tahun 1789. mana keluarga Rothschild ini sangat diuntungkan dari revolusi ini. Karena Rothschild udah jadi sponsor utama dalam mempersenjatai tentara Austria. Lengkap dengan baju infanteri, senapan mutakhir, peluru, granat, sepatu boot keren, dan lain sebagainya. Yang tentu, Nah ada makanan siang gratis di dunia. Bener gak ya? Gak ada sama sekali. Dan itu betul, itu, itu fakta. Tanah serta wilayah bahkan sampai ke kursi pemerintahan dari Austria eh, ini bisa dibilang jadi hibahan rutin setiap tahunnya ya. Dan ini adalah sebuah tanda terima kasih yang memang upeti tahunan ini diberikan dari Austria kepada keluarga yang telah menjadi sponsor dari kegiatan perang tersebut ya. Dan perlahan sang bapaknya itu adalah Mayor Amso, ya ini mikir, wah satu negara aja kita bisa meraup sebegitu banyak uang tanah serta kekuasaan gitu ya. Gimana kalau gue kirim anak-anak gue ke beberapa kota besar di Eropa? Kayak misalnya Paris, London, Frankfurt, Belanda, dan lain sebagainya. Demi memperluas jaringan serta perbankan ya dengan brand mereka, dengan nama mereka, Rothschild, ke seluruh penjuru Eropa. Dan walhasil tahun 1810 di Paris, ya, dengan segala rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka dibukalah Bank Rothschild pertama kali di dunia ya. Ini bukan uh, bukan apa ya bisa dibilang satu hal yang kelihatannya kayak buka bank, oh buka bank biasa aja gitu ya sebenarnya enggak kalau muda. Tapi bank inilah yang memang punya kuasa dan punya banyak efek banget dengan perbankan di dunia serta perekonomian di dunia dimulainya dari sini kalau muda tahun 1810 nih ya. Dan maksud dan tujuan mereka untuk membuka bank itu adalah mempermudah para pejabat serta orang-orang tajir untuk melakukan administrasi terkait monetari ya mulai dari peminjaman uang lah pengiriman uang investasi penjualan obligasi saham dan lain sebagainya jadi mereka ada ada apa ya ada instansi hukum yang berdiri gitu loh yang memang bisa mempermudah uang untuk keluar dan masuk ya yang dimana nota bene dari bank ini bank rothschild ya ini telah memberikan kontribusi serta pinjaman dana kepada berbagai pemerintahan yang siap untuk menjalankan perang itu faktanya dan bang aja baru dibuka nih dua tahun sang bapak alias Meyer ya euh, Meyer Emsel ini meninggal dunia dengan gejala yang terlalu kaya <laughs> bukan kalau muda nih sebenarnya ge gejalanya adalah faktor usia jadi sebelum nafas terakhir dihembuskan dari seorang sang ayah nih ya, ini sang ayah telah memang memiliki surat-surat uh, rincian tertentu yang lengkap berbagai orang, ya, kepada anak-anaknya, dan juga mungkin ada beberapa, mungkin pembantu dalam administratif nih ya, ini sudah punya surat-surat tertentu, ya, lengkap dengan berbagai tupoksi yang harus dikerjakan, termasuk juga lima orang anaknya, dan tips dan juga mandat, agar bang keluarga ini tetap berdiri nih ya dan lima orang anak dari Mary Amsell, ini yang bernama Nathan, James Amsell, Carl dan juga Solomon nih ya dan memang kepergian dari sang ayah ini Ini membuat mereka mungkin sedih ya kan? Gak tahu arahnya ah, harus bagaimana Karena memang pada saat itu juga sudah harus mengurusi bank Belum lagi dengan lobi-lobi dengan pemerintah dan lain sebagainya Tapi untungnya kalau muda setiap anaknya memiliki satu surat Yang memang memiliki peran dan juga tupoksi tertentu Untuk mereka jalankan ya Dari, dari kelima ini ya dan kalau misalnya kita ngomongin tentang lima anak dari Rothschild, ada satu yang cukup terkenal nih ya, dan memang punya banyak kontribusi banget terhadap dunia tentunya. Namanya adalah Nathan May Rothschild, ini adalah anak pertama yang paling sukses dalam karirnya ya. Bahkan doi juga lebih dikenal sebagai publik ya, dikenal publik sebagai seorang filantropis seorang yang dipuja oleh banyak orang. Ini gue yakin yang dipuja, eh, yang muja adalah para ibu-ibu gitu ya, pada gadis gitu ya Pada mami-mami kaya gitu ya Dan gue juga kadang suka mikir begini nih Ini ini terlepas sedikit dari dari keluarga ini filantropis itu beneran dermawan apa enggak sih Gue kadang suka mikir gini nih ya Karena filantropis uh, itu apakah hanya salah satu cara Untuk melarikan pajak Dari suatu instansi bisnis ataupun lembaga gitu ya Apa emang beneran pengen melakukan hal yang dermawan <laughs> ini kok kayak gini Kayaknya gimana ya tapi terkadang gue suka mikir ke situ ya siapa tau mungkin teman-teman punya apa ya punya pemikiran yang sama tentang gue eh, tentang hal yang satu ini nih ya mungkin kita bisa lebih bahas lebih lanjut lagi ya oke okay. Lah nyambung lagi nih kalau mudah nih ya. Dan Nathan ini memang terkenal lebih dermawan ya. Karena emang Doi sering banget membiayai eh, sekaligus membangun sekolah gratis untuk orang-orang Yahudi di kota London ya. Selain itu juga mereka membangun perpus publik. Panti asuhan, rumah sakitnya, rumah kebijakan, kata, kalau kata orang Malaysia sih ya. Panti jompo ini sebenarnya kalau bundanya, Serta beberapa program gratis dalam bidang edukasi untuk murid yang berprestasi. Dan setelah kepergian ayahnya, ini Nathan berhasil membangun yayasan Rothschild di beberapa kota besar di Eropa. Dan serta terus fokus dalam bidang pendidikan serta budayanya. Dan investasinya dalam bidang budaya dan juga pendidikan ini memang berpengaruh banget. Makanya anak pertama dari Emsel Rosal ini lebih terkenal dibandingkan empat saudara lainnya gitu ya. Dan karena e, bisa dibilang investasi yang telah dipakai, eh, investasi yang telah dijalankan oleh e, anak pertamanya ini banyak sekali dan memang masih berdiri hingga pada hari ini nih ya. Dan empat saudara lainnya tentu juga punya tupoksi masing-masing sesuai dengan mandat yang diberikan dari mendiang ayahnya. Dan kelima bersaudara ini punya tugas yang berbeda ya. Dan bisa dibilang mereka hanya ketemu satu tahun Itu hanya sekali untuk melepas rindu Dan terkadang mereka akan membuat pesta besar yang, yang Gimana ya, namanya juga orang kaya nih kalau muda nih ya. Kalau buat pesta mah mungkin di luar dari nalar orang-orang biasa gitu ya Dan saking anehnya permintaan mereka banyak banget yang udah ngebahas kalau misalnya apa ya pesta tahunan mereka ini adalah pesta pertahun eh, pesta tahunan yang cukup aneh ya dan bahkan ada namanya nih kalau mudah dinamakan pesta binatang mungkin saking anehnya kali karena memang di dalam pesta itu ada beberapa binatang-binatang eksotis kayak burung ontak lah ya kan Terus masih ada lagi macan lah dan lain sebagainya Ini permintaan mereka terhadap iOS ya Ya mereka nggak mungkin bikin sendiri sih ya Pasti ada I.O nya ngejalanin ya Dan saking terkenalnya Pesta tahunan ini Yang tadi tujuannya itu untuk melepas rindu Ini ternyata banyak banget artis-artis Orang-orang penting di Eropa Juga ikut datang kalau muda. Ada satu yang paling terkenal yaitu adalah Surrealist Ball Ya di tahun 1972 Dimana Audrey Hepburn Audrey Hepburn ada lagi sel Salvador, Salvador Dali, ya. agak susah diomongin ya? Apa mungkin lidah gue lidah Indo ya? Kira-kira <laughs> begitu, kalau muda ini mungkin datang dan ikut ke acara tahunan mereka ya, yang bisa dibilang pesta tahunan yang cukup unik nih ya. E, lanjut lagi, kalau muda banyak yang beranggapan bahwa cara mereka cari duit itu ya pakai uang untuk ngeglontorkan uang gitu itu. Itu benar juga sih kalau muda Tapi ba paling banyak catatan yang telah menyejukkan Bahwa keluarga Rothschild ini Memang mendapatkan keuntungan Dan juga mendapatkan uang Ini dari cara perang kalau muda Iya, perang, nggak salah Perang kalau muda Jadi sampur tangan keluarga mereka dalam perang Dan juga berbagai revolusi yang terjadi dalam belahan dunia Itu adalah fakta Serta keluarga mereka juga sudah jadi sponsor utama Kepada berbagai negara yang siap perang Dengan berbagai alasannya jadi ada rentetan perang yang memang terkadang sponsornya adalah keluarga mereka gitu ya. E, makanya ntar ada satu fakta yang pengen gue gua bagiin. Bukan fakta juga sih. Ini lebih ke lebih ke pertanyaan gitu ya. Karena gue juga sampai sekarang mikir ini serunya di mana ini. Oke lanjut dulu tentang perang ini kolam udang ya. Yang pertama adalah perang Napoleon yang terjadi di 1803. Ini adalah perang rentetan perang yang terjadi semasa kaisar Eropa yang paling berkuasa pada saat itu mem memerintahkan Perancis ya, di mana hasil akhir yang paling besar adalah kelanjutan dari perang yang dipicu oleh revolusi Prancis pada tahun 1789. Yang intinya, Napoleon ini menya pengen menyatukan Eropa dengan berbagai negara aliansi, ya, dan kucuran dana sebesar 9,8 juta pound sterling. Ini kurensinya ini tahun... 1815 nih Kalau sekarang berapa tuh Itu mungkin udah berapa kali lipat Berapa puluh kali lipat ya 9,8 juta pound sterling ya Yang digelontorkan kepada Britania Raya Demi mengalahkan Prancis. Itu adalah perang Napoleon yang terjadi 1803 nih ya Dan berikutnya uh, Keluarga Rosal juga ikut jadi Sponsor ketika perang Brazil dengan Portugis ya di mana Portugis juga meminta uang untuk membebaskan uh, Brasilnya di saat kayak gini kurang-kurang datang silaturahmi ke Brazil dan akhirnya ngobrol setelah kongko-kongko, ya, akhirnya Brazil juga berhutanglah dengan jumlah yang sangat susah dihitung, ya. Dan banyak banget berbagai program yang ditawarkan kepada Rostel, ya, kepada keluarga Rostel dari Brazil, bagaimana caranya untuk mengembalikan uang tersebut, ya. Mungkin dari pertambangan, saham, serta obligasi, mungkin peminjaman sebagai ini, ya, sebagai liabilitas, ya. Dan serta beberapa tahun kemudian, nih, kalau muda, Uh, bisa dibilang uh, ada ada beberapa kemudahan birokrasi yang diberikan kepada keluarga Rothschild untuk uh, mempercepat pengembalian dana tersebut ya kira-kira seperti ini kalau muda tapi uniknya keluarga Rothschild ini nggak pernah masuk ke dalam majalah Forbes nih, ya. dan ini cukup menurut gue cukup uniknya tadi ada satu yang pengen gue bahas ya kalau misalnya bank dunia ya ini bank dunia ini bank siapa sih sebenarnya Terkadang kita masuk ya, misalnya entah Taiwan, entah Indonesia gitu ya, kan pasti punya daftar peminjaman ya kalau muda. Misalnya negara Indonesia punya utang kepada siapa, Amerika punya utang kepada siapa, dan sebenarnya siapa yang ngasih utang ini kalau muda? <laughs> Menurut gue ini cukup uniknya di sini ya, sebenarnya negara-negara ini punya utang ke siapa gitu ya. Jadi ada satu instansi yang cukup besar dan sangat besar sekali, sangat kaya bahkan bisa memberikan pinjaman kepada negara-negara hampir di seluruh dunia nih kalau mudah. Dan sim, akhir kata, waktu gua kayaknya udah di pengujungan Sarah, semoga informasi di pekan ini bermanfaat dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut ya, mungkin bisa langsung aja ke Facebook RTISI, kalau nggak langsung aja ke Instagram RTISI, kita bisa lebih lanjut lagi ngobrol di sana, ada request, monggo, silakan. Dan kali ini kayaknya gua akan pamit diri dulu, sampai ketemu lagi di pekan depan, di jam dan juga waktu yang sama. Salam hati gue, bye-bye.